0: 从前有一个男人，其貌不扬，身穿一件并不合身的黑色大衣，头戴一顶过时且脏兮兮的毛线圆帽。走过你身旁的时候，也许你都不一定会注意到他的存在。就算是看到了，唯一能引起你好奇的，无非是那一副魁梧的身材和那一副瞎子般的墨镜。你可能会在心里嘀咕：这不一定是什么好人吧。确实，他性格孤僻，没有任何朋友。居住的房间里陈设也极其简单：一张落满灰尘的床，一个破旧的单人沙发，外加一盆绿色的植物。仔细看过去，也只有那盆绿植能给整个死气沉沉的房间带来一抹亮色。男人睡觉很惊醒，这是他的职业所决定的，所以床只是个摆设。那个单人沙发才是他真正休息的地方。日复一日，年复一年，枯燥而无味的生活。但男人对自己的职业却充满了一种复杂的感情。他已经不记得他从事这个行业有多少年了，只记得自己闭着眼睛都可以拆卸和组装他的武器。他对武器始终保持着敬畏和谨慎的态度，因为他知道那是夺取生命的东西。他对自己所做的工作从来都不掺杂个人情感，唯独对家中的一盆绿植照料有加，仿佛那棵绿植才是他自己真正的生命。直到有一天，他遇上了一个女孩，然后一切都改变了。男人发现自己其实并不是一个无情的机器，女孩也从男人身上收获了父亲甚至爱人般的温暖。这便是我们今天要讲的电影《这个杀手不太冷》。请原谅我一个从来都很鄙视剧透的人，今天却忍不住在开篇的时候做了大量的剧透。之所以没忍住，主要是有两个原因：一是这部电影是我个人认为看过的最爽快的动作片，没有之一。介绍上述剧情，还是想吸引大家也去看一看这部经典的电影。虽说电影已经快三十岁了，但经典的东西什么时候去看都不迟。如果您觉得太老，那只能说明你的心太老了，而不是经典老了。第二是必须通过上述的文字来说一说这部电影的中文名称。这个中文版的片名，如果您是第一次听到的话，可能会觉得有些奇怪，甚至都不太像是一部电影的名字。确实，法国原版的名字倒是简单到匪夷所思。也许他们真的想不出什么好名字来概括了，就直接用了男主角的名字“里昂”来命名。但到了中国，就完全体现出了汉语的博大精深。最通俗的几个汉字，却把整个片子的剧情都概括了进去，让我佩服的五体投地。杀手二字给人的感觉是冷，但片名却着力强调不太冷。这就足够调动起观众的胃口了。再加上海报刻意营造的色调氛围，大面积的黑色之中带着一些暖色调，非常相得益彰。就不知道制片方看到了中国的名字之后，是否也想改一改原版的名字呢？电影的导演是法国著名导演吕克·贝松。吕克·贝松也是个毁誉参半的神人，拍过的电影从 4.9 分的垃圾到 9.4 分的神作都有。看他的作品之前，一定要提前了解清楚到底是什么样的作品，再决定花这个钱值不值。否则看到了垃圾，自然也就会对他的其他作品产生负面的影响，这样就不太好了。这个杀手不太冷虽然在观众的口碑当中已经达到了神作的水准，但可惜在保守的电影界却没有能够获得足够的荣誉，甚至就连法国本土的电影奖项凯撒奖都没有给他颁过一个奖。在一九九五年的凯撒奖之中，电影获得了七个提名，但最终无一获奖。这和电影本身的内涵无关，似乎却只是因为讲述了一段和未成年人的情感，犯了大家的忌讳。从此，这个话题就一直是观众们争论的焦点，至今仍未断绝。我们在翻看各大影评网站的时候，总是能够看到这些莫名其妙的话题。其实，从电影本身的原意来看，讲述的不过是一个心如死灰、日复一日过着机器般生活的男人，被一个天真无邪的小女孩激起了强烈的保护欲。这个男人并不是真正的心如死灰，从那一盆精心呵护的绿植，其实大家也能够感受到男人对生活的渴望。如果没有这一点内心的渴望，那么女孩也就注定会死在他的门口，也就没有后面的故事了。所以，这是一部被电影行业严重低估了的电影。它通过一部爽快的动作片所揭示出来的深刻含义，虽然从未被行业所认可，但在观众的心中就是一部神作。那些试图通过畸形爱恋来诋毁这部电影的人，其实只是自己的心理和扭曲罢了。心理一旦扭曲，那看什么都是邪恶的。好了，对于电影本身，我也不打算再啰嗦了。大家还是自己找来看过后自行判断吧。电影的原声音乐来自法国作曲家艾瑞克·塞拉。塞拉从上个世纪八十年代认识吕克·贝松之后，就几乎成为了吕克·贝松的御用音乐人。从1983年的《最终决战》开始，无论电视剧、电影还是纪录片，吕克·贝松总是会邀请塞拉来创作原声音乐。当然，塞拉也不是全部精力都跟着吕克·贝松转。塞拉最出名的单曲其实并没有出自吕克·贝松的电影。而是出自一九九五年的《零零七》电影《黄金眼》。黄金眼我们已经在第二十七期节目当中讲过了，感兴趣的朋友可以有空翻出来听听看。塞拉为这个杀手不太冷写的音乐是典型的氛围音乐，比较乏善可陈。曲子的风格比较多样化，能够听到法国特色的手风琴，甚至能够听到类似埃及风格的民族音乐。整体上而言，没有什么篇章质感，单独聆听也没有什么出彩的地方。不过，作为氛围音乐，对画面的渲染还是比较到位的。本片的音乐当然也不是一个亮点都没有，片尾的主题曲就是一首非常经典的作品，但可惜并不是为电影量身定制的。片尾曲来自英国音乐人 Sting。Sting 是他的艺名，真名很长，叫做 Golden Matthew Thomas Sumner， 所以我们也还是继续称之为 Sting 吧。这首片尾曲叫做《Shape of My Heart》，我内心的样子，是 Sting 1993年推出的专辑《十个召唤者的故事》当中的一首。也许是吕克·贝松觉得曲调非常符合影片的意境，所以就直接抓过来当做了主题曲。也正是因为了这部电影 ，Sting 才成为了全世界家喻户晓的歌手。这首歌也成为了不朽的经典。歌曲曲调悠扬，全曲的伴奏乐器主要就是一把吉他、一把口琴、一个爵士鼓、一把沙锤、一个键盘和一个贝斯。对于一个以经典摇滚见长的歌手，这次采用完全不插电的方式来演绎这首歌，还真是起到了非常独特的效果。s t i n 通过自己的烟嗓和忧郁的唱腔，把杀手里昂的悲情一生表现得淋漓尽致。歌曲后半段的口琴，则与小女孩玛蒂尔达的感觉也表达了出来，所以用来配这部电影，实在可以说是天作之合。有的时候其实就是这样，很多事情在不经意间就成为了巧合。在平常人看来，凡事皆有因果，因果解释不了的东西就用巧合来强行解释。但在我看来，这世间哪有什么巧合，不过是精神和物质之间的时间方向不一致所导致的默契。当然，这是属于量子力学的范畴，我既不懂，也无法用我的语言向大家做出合理的解释。但我只是想告诉大家，因果之间并不存在谁先谁后的问题。你看似的起因和导致的结果是同时存在的。于是，当我们以后在遇上类似吕克贝松这样找到了一首最合适电影的歌曲之时，切莫以为这是巧合，而是注定就是这样的。所以，大家可以把思绪稍稍放大。无论您认为此刻的自己是幸福还是悲伤，都不要太在意。注定的事情是一定会发生的。不会以个人的意志为转移。我们唯一需要做的，就是过好每一分每一秒，体验这来之不易的属于自己的时间。The shape of my.